0: analys på den från dagens industri. Erika Hallbäck, vad är Lendify? Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Vi vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och vi har tillstånd från Finansinspektionen. Varför ska man låna ut pengar via er istället för att sätta in dem på banken? Hos oss får långivarna avkastningen och inte bara banken. Våra långivare har haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka 7%. Vi erbjuder ett alternativ till traditionellt ränte- och aktiesparande. Vem står bakom Lendify? Några av landets främsta entreprenörer, bland annat Resursbank och av grunderna Och delar av Wallenberg och Lundin-familjerna. Tack, Erika Hallbäck. Investerar ansvarig på Lendify.
1: Hej och välkommen till analyspodden, dagens industrispodd om det viktigaste som har hänt på marknaderna under veckan som har gått. Det är fredagen den 18 november. Det har gått tio dagar i den nya tideräkningen, tio dagar efter Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. Jag heter Victor Munkhammar och ska tillsammans med Johanna Jansson prata väldigt mycket om det här men också om lite... Det börsgrejer, det har ju varit en del företagsaffärer och sånt. Men Johanna, vi, kan vi börja med om du tar oss igenom lite. Det, de viktigaste marknadsreaktionerna, de har ju varit överraskande positiva eh, efter det här väldigt oväntade valutslaget.
0: Absolut, det tror jag. Och även om många inom media just nu... Verkar, och även på marknaden verkar tävla om att vara minst överraskad över den här trump segen att man säger, jag visste att det skulle bli så här så är de flesta i alla fall överens om att marknadsreaktionerna blev inte vad man hade trott. För börsen gick ju ner när Trump gick framåt inför valet och sen så har ändå börsreaktionen varit positiv efteråt. Jag tror att du har siffror i huvudet. Är det...
1: Om man börjar med så var det ju faktiskt den Tokyo-börsen som ju han stängde innan han höll segertalet var ner 5,5%. Och sen så kommer det här talet och han lät som en helt annan person när han har gjort det hela valrörelsen. Det var inga påhopp, det var inget prat om mur mot Mexiko eller handelskrig eller att Hillary Clinton skulle sätta i fängelse eller någonting. Och då svängde humöret väldigt mycket. Så då blev det kraftigt upp och det breda amerikanska indexet S&P 500 är väl upp på ungefär 2 Sen dess lite lugnare de senaste dagarna ska man säga. Stockholmsbörsen är upp på ungefär hälften så mycket också efter lite lugnare utveckling de, de senaste dagarna. Precis, det eh. har
0: lugnat ner sig lite så man kan jag, på något sätt känns det som att det var trump inför valet, eh, Trump-eufori strax efter och nu kanske det blir lite mer en sund inställning till vad det här faktiskt kan innebära. Jag tror i och sig att eller jag är ganska övertygad om att marknaden överskattar vad han faktiskt kan göra för USA i dagens läge av flera olika skäl.
1: Och den här anledningen till den här börsentrisas och också till att vi har fått en väldigt, väldigt kraftig uppgång på räntemarknaderna. Framförallt långa räntor har kraftigt är ju de här stimulansåtgärderna som han har pratat om. Att han Precis. ska förlånade pengar, investera i infrastruktur och mm. sänka skatter.
0: Han kallas ju redan för the inflation president, att han ska liksom få igång inflationen här och det är därför man då går ur räntepapper och går in i råvaror eller gjorde till börja, man hellre äga en guldtacka än räntepapper när inflationen stiger och så där. Men sen, det är också annat, för jag tänker, om man tittar på börseffekterna så ser man att cykliska bolag har gått bra, råvarubolagen mm. är upp. Det kan ju vara en inflationsgrej, men det kan ju också vara det här med att man hoppas på att han faktiskt ska få fart på de här infrastrukturinvesteringarna. Och sen eh, även bankaktier då, att han vill dra tillbaka, rulla tillbaks regleringar som man införde efter finanskrisen. Så ja. det är tre börspositiva, skulle kunna vara börs men jag tror att det är alldeles för tidigt. Alltså, för att... Tittar man, det som marknaden hoppas på som man drar paralleller till det är en annan ganska börsvänlig president nämligen Ronald Reagan i början på 80-talet men det är, det är alldeles för optimistiskt att tro att han ska Ronald, Donald kommer inte bli en ny Ronald.
1: Just det, som du skrev idag. Som tidigare. jag skrev idag,
0: ja. precis. Och det finns så många olika skäl till det. Inte bara hans personlighet, hans ideologi och hans vana av politiken talar emot honom utan det är också själva därför att Ronald Reagan kom in i ett läge när amerikanska ekonomi var ganska taskigt skick. Strukturellt skick efter kriser på 1970-talet. Och han hade en tydlig vision delvis med hjälp av väldigt liberala ekonomer i ett, eller liksom ett rådgivarteam för hur det skulle förbättras. Han ville minska statens roll, han ville minska både utgifter och intäkter och han ville få ner inflationen. Och då lät han också centralbanken börja med den här inflationsbekämpningen som vi sen har liksom gynnats av. Särskilt kanske de senaste 15 åren fem, år innan finanskrisen, ungefär. Men där Donald Trump kommer in i ett helt annat läge. Så även om hans förslag var liksom perfekta så är amerikanska ekonomin har redan återhämtat sig ganska väl. resursutnyttjandet
1: finans... är, är ganska högt arbetslösheten är ju under 5 procent. Exakt. Vad
0: ska, hur mycket mer ska han kunna pressa ner den? Det är inte självklart. Det är klart att det finns de som skulle kunna. Det finns många som har slagits ut i samband med finanskrisen som kanske kan få jobb. Men det är liksom, de här lågt hängande frukterna de finns inte där. Och dessutom så är hans förslag då inte alls lika liksom, skarpa som Ronald Reagans därför att Trump till skillnad då från Reagan blandar lite hejvilt höger-vänsterpolitik och, och summa som av det är att han både vill höja utgifterna, satsa på infrastruktur och minska intäkterna, sänka skatter. Och netto då det kommer ju bli ett budgetunderskott. Så att det... Och
1: en annan <hör> sak till skillnad från Reagan då, han är ju emot Frihandel. Han är emot frihandel. Reagan ju...
0: Reagan, hans idéer inspirerade eh, andra länder att just den svenska skattereformen i på 90-talet att våga öppna upp för handel och sådär. Så det är liksom en helt annan, helt annan politik. Nu ser det ut som att USA blir mer slutet istället. Och sen också en annan grej är att en av USAs stora utmaningar och också när Reagan tillträdde, då var liksom den stora efterkrigsgenerationen var i 30-40-årsåldern. års de är nära pensionsåldern nu och ska man då liksom, få, då minskar arbetskraften och det är en tillväxtbroms i sig. Och ska man motverka den tillväxtbromsen eller släppa på den, då är det bästa sättet att tillåta arbetskraftsinvandring. Och det är ju inte
1: Han vill ut slänga ut dem som är Han, han vill slänga ut dem illegala
0: ja. Och det är, det är också motsatsen till vad Reagan gjorde. Så nej, jag tror att det är en alldeles för optimistisk syn att tro att eh, Donald ska kunna upprepa någonting sånt av flera skäl då.
1: Ändå om vi går igenom då, vi nämnde här börserna upp och framförallt långräntorna har stigit kraftigt. och har smittat av sig på resten av världen Det är också. väl i och för
0: sig mer rimligt då tycker jag att långräntorna stiger. Men, då, men, och, så att, men däremot så tror jag att de som hoppas på att den här börsuppgången ska hålla i sig, de kommer bli besvikna. Ja. Och nu såg jag vi hade en rubrik här på di.se här idag på fredag att ta hem det här vinstrallyt om ni har bettat på det. Det kommer bli jag tänker så, det kommer bli till. Vad tror du? Alltså, det, vi har som Ja, mycket nej, men politik. någon
1: ja no, någon där ute så att från och med nu kommer varje presskonferens med USA:s president att vara ett market event, alltså en marknadshändelse som kan få marknaden att skaka till och så är det väl för att det blir han är ju av allt att döma en väldigt oförutsägbar person som eh, verkar reagera rätt impulsivt. Man kan väl också tänka sig att marknaden lite börta till sig det här strulet kring det liksom skiftet av administration i Washington. Det verkar ju vara helt oförberett att det faktiskt är, vad är det, 4 000 personer som ska bytas ut.
0: Just det, den nya presidenten måste tillsätta 4 000 ja, nya personer i ja. administrationen. Det är inte utan att man undrar om, han, om, om Donald Trump verkligen ville det här.
1: Ja, du tänkte han bara vill röra om lite grytan och sen återgå till Trump Han Tower. såg lite
0: chockad ut tycker jag när han faktiskt kom in i Vita huset. Och skulle ja, han har sagt med. att han
1: kanske inte ska bo där.
0: Precis, är det verkligen definierat ja, så? Nej, ja. Ja, som
1: så mycket annat, vi vet inte. Och nej, det är väl, det är väl den stora kontentan kanske av Och det vad betyder det här. den här politiska osäkerheten,
0: tänker jag? Jag nej. vet att du har tittat på det närmare. Ja,
1: nej, ja, precis. Det finns ett sån här index som försöker sammanfatta Economic, uncertain, economic Policy Uncertainty Index, alltså hur graden av osäkerhet kring den ekonomiska politiken. Och det, eh, Brexit var det lite högre, men annars är det högsta på ett, på ett år nu. Man vet helt enkelt inte vilken politik som kommer. Och då,
0: och då brukar man ju säga så här, men har det någon betydelse för börsen? Det är ju i slutändan bolagsvinsterna som, är liksom, som driver börskurserna. Vet man om det finns någon korrelation med börsen egentligen på sån här politisk osäkerhet eller?
1: Nej, det är väl ja, alltså, osäkerhet generellt är, är ju någonting som marknaden ogillar, mm. alltså, o- oavsett vad det är för osäkerhet. Och, och om det nu är så att eh, varje gång USAs president öppnar munnen så kan det betyda att någon aktiekurs går åt det ena eller andra hållet. En det där så blir man blir lite försiktigare med att investera kanske, vet inte vågar inte riktigt lita på vad som ska hända så att osäkerhet generellt är dåligt sen så är klart att osäkerheten ökar under en övergång någon gång kommer väl visa sig vad han vill, om han menar allvar med den här muren mot Mexiko exempelvis om han menar allvar med att riva upp frihemsavtalet med Kanada och Mexiko och så vidare, men osäkerhet i sig är ju förstås negativ.
0: Jag tänker politiska nyheter är ju svårare att räkna på just för att de slår så brett och det kan vara effekter som går åt ett håll i ett land och åt annat håll, svenska bolag många tunga stora verkstadsbolag det är så otroligt klurigt. Vi vet ju i Sverige att export är viktigt för oss, men exakt hur viktigt det är är ju svårt att säga vi producerar många stora företag producerar i ett land, man forskning och utveckling i ett annat och liksom hur man räknar den faktiska exporten i de siffrorna är ju klurigt, men det är självklart att för små öppna ekonomier som Sverige, Baltikum även i viss, liksom för många andra som Tyskland till exempel så är det dåligt med den ökade protektionism som det här förmodligen ändå innebär.
1: Och en annan grupp av förlorare är ju faktiskt tillväxtekonomierna. Där, där blev ändå reaktionen på uh, Trumps seger den väntande. Det ett, ett brett index, uh, MSCI, Emerging Markets, ett brett tillväxtmarknadsindex är ner ungefär 6% sen, uh, sen valet. Och, det är, och en viktig faktor där är att dollarn har stärkt så mycket. Precis. Med uh, högre räntor i USA gör det attraktivare att ta hem placeringar dit. Mm. Och dessutom har många både företag och i vissa fall stater eh, lånat i dollar och det blir dyrare att betala tillbaka Och här tänker jag, pengarna.
0: en stor del av dollarförstärkning kom ju innan valet egentligen. Eh, och vi har också Fed som kommer upp här i december som väntas höja räntan och det har ju också fått dollarn gå lite starkare. Vad tror du om dollarn? Har du någon känsla framöver? Oh, det här med
1: att spåvalutor. Nej men det beror väl på, säg nu att, att det är den här, att den här liksom inflationsdrivande politiken med kombinationen låna massa pengar för att sänka skatter och satsa på infrastruktur i en, i en ekonomi som redan ligger ganska nära kapacitetstaket och mm. försämra handelsmöjligheterna det är ju en liten inflationsbomb och då kan ju tänka sig att Fed behöver kliva på i betydligt högre takt mm. än vad de har tänkt sig i ett annat läge och då skulle ju dollarn kunna få sig en, en skjuts av det sen om man tittar med, med kronan det känns ju helt bisarrt att en dollar ska kosta 9,20 i det läget vi är nu men det har vi ju sagt i ett år att kronan kan inte mm. vara så här svag och ändå har den bara fortsatt att försvaga mm. Ja, men
0: precis. Jag tänker också att dollarn som jag ser det, så dollarn kan mycket väl gå starkare i ett sätt som liksom valuta gentemot en massa andra valutor men kronan, mot den svenska kronan kronan är svag idag och att se, det är svårt att göra en prognos att kronan ska gå ännu svagare
1: Ska vi lova att kronan är starkare idag om ett halvår? Vi gör det? Ja, ja? why not? Okay. Vi lovar det.
0: Starkare kronan krona krona. ja. till midsommar, till midsommar. Ja, det är bra Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Hoppade ju att prata lite mer specifikt saker också. Det har varit en riktigt stor grej på Stockholmsbörsen den Just här veckan. Intrums. Intrums. köp mm. eller sammangående eller vad man nu ska kalla det med Lindorf. Det är alltså Precis. Det är ju två stora in- kassoföretag och Intrum ska då gå samman med, med det här Lindorf. Och det gav en otrolig skjuts till Intrumaxen som mest var den upp 100 kronor ungefär. Från 280 till ungefär 380 kronor. Eh, vad blir det? Någon sån här 36-37 procent. Kanske var någon som slog lite fel på någon tangent där för det var liksom, sen, sen sjönk det tillbaka rätt snabbt och nu precis när vi gick in i studion här var den tillbaka på eh, någonstans 295 så att en, en uppgång eh, Men det blir en jätte. Sen är det lite oklarhet kring den här affären. Det ena är att de inte, de inte verkar binnat ut vilken av de dagens två vd i de här bolagen som ska ta över som vd i gemensamma bolaget. Och det skulle man kunna tolka som att, det, att hela affären kanske inte är helt färdigtänkt. Att det här inte finns på plats. Och sen en annan sak är ju förstås vad konkurrensmyndigheterna har att säga om det här. Är ju, de får ju en väldigt dominerande roll. Just
0: det, två stora. Ja,
1: det är väl inte helt klart. Så att de, de där hundra kronorna som Maxin rusade var uppenbarligen lite och teg. Och nu är det upp ungefär 15-16 kronor från, från innan affären annonserades.
0: Man får Men, se hur det spelar ut helt enkelt. Ja,
1: precis. får får se det, vad som händer där. Men det, det är väl eh, veckans grej på Stockholmsbörsen.
0: Om man blickar framåt mot nästa vecka så, eller veckan som kommer här, det finns ju en hel del andra grejer. Jag tänker vi kommer ju säkert fortsätta smälta dels den här intrumaffären förstås och sen så är det på ett geopolitiskt plan Trump kommer fortsätta prägla oss för att vi vill veta vilka han utser som ministrar och vad Ja, han ska återigen göra. alla
1: nyheter kring Trump är <hör> alla... potentiellt marknadsdrivande. Precis. Eh. Det kanske
0: blir viktigare att kolla på, det, kommer det vara viktigare att kolla på vad Donald Trump gör än på vad Janet Yellen säger inför sammanhang med räntebeskedet i december. Jag tänker att det är ju viktigare på längre sikt.
1: Ja, alltså det här, det, ska man väl också, det kan vi också säga att, att en räntehöjning från Fed är nu inprisat i 96%. Precis. Så att det är väl inte längre... Det skulle ju vara de... Allt, det händer någonting sen. som mm. liksom på något sätt gör att de inte, inte, inte höjer. Men, men, nej, men den, den osäkerheten kommer vi väl all, under ganska lång tid att få leva med.
0: Kan det bli lite, bollet, ja, lite högre volatilitet? Ja, det, det är ju ett generellt
1: haft. tema det här mm. att, att, liksom, att politik eh, har blivit en så viktig eh, faktor. Mm. Eh, och det är ju väldigt svårt att... liksom Prognostisera och sannolikheter. Eh, och det kommer ju mer av det slaget också. Nu har vi haft Brexit och vi har haft eh, USA-valet. Eh, närmast här nu är ju det här, den här omröstningen i eh, Italien. Italien 4 december. Mm. Och där ser det ut som att regeringen då med premiärminister Matteo Renzi kommer att förlora. Återigen enligt opinionsmätningarna och om det är något vi har lärt oss så är väl att inte det är självklart. Å andra sidan så det vi också har sett är att liksom, allt som går mot etablissemanget eh, röstas ner. Och eh, det här förslaget som han lägger fram då till förändring som ska ge senaten mindre makt eh, ses väl som kommande från etablissemanget. Så att, det är väl en stor sannolikhet att det blir ett nej där. Och då har jag sagt att han ska avgå. Då har vi ju femstjärnerörelsen som väntar mm. i kulisserna som vill att man Italien ska dra sig ur EU. det här om...
0: lite. Ja, det har varit ett... lite fram och tillbaka.
1: Ja. Det senaste nu är att det mm. kanske verkar så. Men även om man inte gör det kommer han att vara det väldigt bakslang? försvagad.
0: Ja, det har blivit väldigt ja. bakslag.
1: Och sen så radar det upp sig nästa år då. Med val i, i först Frankrike och sen Tyskland.
0: Just det. Och där har presidentvals, eller primärvalskampanjen redan dragit igång i Frankrike. Just. Och det kommer bli eh, hårt även där. Nej, men precis. skriver våras om att det var nya kaptener på valutahavet. Alltså från centralbankschefer till regeringsföreträdare istället. Att det skulle bli viktigare för valutorna än, än centralbankerna. Det har du fått rätt i. Ja, vi får väl se. Ja, ja men hittills, hittills kanske. Ja, men vi får se. Jag tänker att det kanske var lite tidigt. För det kommer liksom nu. Det har kommit nu under hösten. här Och det kanske fortsätter då under våren. Men det, det kommer absolut bli viktigt. Det betyder att fokus också kommer flyttas lite mer mot Europa. Vi har haft otroligt USA-fokus här sista ja, månaderna. Men det gäller även nästa vecka om man tittar på kalendern så har vi preliminära inköpschefsindex för Europa och vi har andra lite såna enkäter. Och det går väl ändå hyfsat i Europa?
1: Senast faktiskt. Ja, ja Europa. man tittar Det som jag hade till lite på var att den bank som heter JP Morgan väger samman alla de här inköpschefsindexen som publiceras i hela världen eller... I många länder i alla fall. Och då var det faktiskt uppe på den högsta nivån på två år. Mm. Det här sammanvägde. Och även i Europa så har det pekat åt rätt håll. Och Sverige inte minst. Mm. Och där har vi ju lite diskrepans i Sverige där. När, när sådana indikatorer som exempelvis inköpsgrefsindex eh, har ju varit väldigt fina senaste veckorna, månaden kanske. Medan utfallsdata som då släpper efter lite har varit väldigt svaga. Mm. Så att vi får väl se här när utfallsdata börjar komma in i den här perioden när vi hade så fina indikatorer. Var det var indikatorerna rätt så att säga och utfallsdata följer efter? Eller är det någon slags optimist som sen inte visar sig ha någon grund i vad som faktiskt har hänt i, i ekonomin? Och där kommer det också en, en till sån här viktig indikator, Konjunkturinstitutets barometer som är en för väldigt Sverige. stor ja. mätning för Sverige. Ja. Mm. På torsdag är det va? Just det. Som en ny temperaturmätare för, en, för den svenska ekonomin.
0: Mm. För där är det inte lika, det är kassaskoppsäkert då med en höjning från Fed. Ja. Medan det inte alls är lika självklart vad den svenska riksbanken ska göra. Riksbanken är ju sist ut bland alla centralbanker i december. De... Och det är de nog glada för. Det är de nog glada både för. för. De, kan titta... Precis. de kan titta på vad både Fed och ECB gör. Och sen så får de också lite ny inflationsstatistik och då såna här enkäter som den får nästa vecka. Där... För förväntningarna är lite spridda liksom, helt enkelt. Mm. Jag tror att man ska ju absolut inte räkna bort att de gör någonting mer men jag tror hellre att de utökar sina obligationsköpen att de sänker räntan igen.
1: Ja, det är väl ändå någon slags konsensus att det. om mm. ECB utökar sina obligationsköp vilket mm. de flesta tror så mm. kommer Riksbanken att se sig tvungna att följa efter och utöka. Men jag tror att de sina... helst
0: skulle vilja slippa.
1: Absolut. De ja. vill väl helst –höja räntan. Men då har de det här med inflationen. Där kan vi nämna också att det var ju två usla månader för Riksbanken– –när inflationen kom in långt under deras prognoser, inte minst i september– nu oktober oktoberutfallet var ju mer i linje med vad Riksbanken hade trott då hade ju Riksbanken visserligen justerat mm. ner sin prognos men ändå det var väl lite skönt för dem att det inte var ett sånt där jättegap
0: mm. igen. Ja, men Jag tycker att det verkar som att det, räntebotten är nådd så gott som och det, vi har ju haft en väldigt spik i räntorna här efter Trump. Den kanske är lite välkraftig men det är ändå så att trenden är för svagt stigande räntor på här framöver. Så ser jag det i alla fall.
1: Ja. Vi måste också prata om det här förslaget om e-kronor ja. Cecilia Skingsley höll ju ett tal om det, hon har pratat lite om det förut men nu var det lite mera kött på benen även om hon i första hand kastade ut frågor kanske eller tankar, berätta Johanna du har jobbat på Riksbanken, du kan väl sånt här det
0: är många som undrar precis, vad är det här vad betyder det här, ja. alltså digitala pengar, det är väl så. Riksbanken ser ju alltså, vi har ju en minskad kontantanvändning i Sverige, och jag menar bara här tvärs över oss där vi sitter på Dagens Industris redaktion så tar kaféet mitt emot, tar ju inte ens emot kontant, man måste betala med kort eller swish eller Swish. Mm. Ja. Men det är inte alla som har tillgång till det här. Och Riksbanken är ju ansvariga för att faktiskt se till att vi har... Eh pengar, Sedl, att, betala pengar att betala med. Nu mm. såg man också i Indien där centralbanken drog in stora sedlar här i veckan för att man ville minska korruption och svarta pengar. Så helt plötsligt blir det panik vid uttagsautomater och sådär. Så ja
1: det är ju stor kalabalik i ja. Indien faktiskt. Så Vi... det spelar ju
0: fortfarande roll ja. vad, man ja. gör med, vad man gör med de fysiska pengarna och då är Riksbankens förslag att istället för att andra tar patent på det här med digitala valutor som bitcoin till exempel så ska de stå för de digitala valutorna. Det slänger upp en massa frågetecken Behöver vi banker på samma sätt som vi har idag? Eller en, alla... en
1: mellanhand, lite grann. Det är en mellanhand.
0: Och om vi alla har ett, liksom, ett elektroniskt konto i Riksbanken. Vad ska man ha kontos? Banken kommer ju fortfarande behövas för att låna ut pengar och för placeringar och sådär. Men det blir ändå knivigt. Jag vet inte, det känns inte som en... Med
1: e-pengar så försvinner ju den här problemen med det blir lättare att införa negativ ränta. Exakt. Där, där har man ju nu kontanter ja. som är då per definition är ja. noll i ränta. Som ja. slags... För
0: de som hoppades att negativ ränta är ett experiment som inte kommer att återkomma så tror jag tvärtom. Det här, var bara, det här är bara början. Så att, spännande.
1: Det var en intressant förutsägelse. Det, alltså. det här är bara början. Vi ska ja. ännu lera, lera med e-pengar. Nej, då men så. jag tänker med
0: e Då ja. kan man göra precis vad som helst, ja. egentligen, eller hur? Ja, då, och,
1: ja visst. Ja, då, du, men då. Du kan ha
0: en ränta på, vad då minus 3 procent. Det är ingen lagringsgrej. Vad ska det bli en bankrun? Ja, det är bara det man vill med en låg ränta är att folk ska ta ut sina pengar och använda dem.
1: Mm. Ja, spännande. Det här med Indien, ska vi ta upp det lite mer. Det de gjorde var alltså... Precis samma dag som USA hade presidentval och många tittade på det så medlade plötsligt regeringen att alla 500 och 1000 rupee-sedlar blev ogiltiga. Och det här var alltså, det är ju, jag tror 86 procent av de utestående kontanterna. och Tanken var att man skulle kunna byta dem här mot nya. och Hela syftet med hela manövern var ju att minska korruption och rensa ut lite svart, eh, svart ekonomi ur ekonomin. Men som du var inne på, det har rätt till stor oro för att det inte funnits tillräckligt med nya pengar, så att eh, folk ska gå och handla på marknader, har Men inget att handla för. Man får här
0: automatbussar med att pytsa ut eh, sedlar till, för, precis, för en stor del av konsumtionen baseras på kontanter, om man går och köper mat för, och betalar med kontanter. Alltså, tydligen då, så, eh, den data som finns just nu så säger man, trots att det här låter ju helt absurt och borde få jättestora effekter om man inte har pengar att gå och köpa sin mat för, så Verkar inte som det har gett så stora effekter än. Det har ändå löst sig. Alltså de flesta har fått tag på tillräckligt med cash för att kunna handla sin middag och så vidare. Så att, men, vi får se. men poängen är ändå så här, centralbankerna är, de är viktiga. Det är en viktig del av samhället även om det ibland låter som att de bara sitter och experimenterar med knasigheter. Ja. Så är det inte, utan ja. de, de kommer behövas.
1: Det finns ju en ny, med e-kronor i Indien, jag blev faktiskt uppringd igår av producenten för något indiskt tv-program som hade snappat upp det här om e-kronor då, ja. Riksbankens tankar, om det koppling till den här krisen i Indien med då kontantbrist och hur vi skulle prata om det här. Så, att, mm. så att det har ju skapat faktiskt en hel del uppmärksamhet runt om i världen. Precis, här med, 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 med e-kronor. Riksbankens, precis. Ja. Och de,
0: men Riksbanken är inte först, alltså, även Bank of Canada pratar om det här.
1: Bank of oh. England har haft eh, resonemanget, vet jag. Mm. Så
0: det är som sagt, det här är bara början.
1: Ja, spännande. Mm. Är, är det något mer du vill tillägga innan vi rundar av?
0: Nej, jag tror att ska man knyta ihop den här säcken så är det absolut så att det är fokus fortfarande på efterverkningen av USA-val och annat. Och det, det kommer att överskugga och sen så glider vi sagt över med ett fokus mot Europa och valen där 2017. Och det är politikerna som blir de nya kaptenerna här på marknaden ser ut som
1: jag klippa till dem i veckans litterära referens? Absolut. Kanske för att runda av Verkligen. Niccolo Machiavelli, klassiken som har sagt många saker. Han har bland annat sagt att eh, politik har ingenting att göra med moral. Eh, en dystra
0: avslutning med, på den här. <laughs> ja, med
1: den lite dystra avslutningen så önskar vi alla en god helg. Ja, tack. Eh, och så hörs vi eh, nästa vecka. Ja. Hej så länge.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största
1: oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986-
0: Ta del av vår kunskap på cworldwide.se bokstaven c, worldwide.se